0: Доброго
1: время суток! С вами подкаст программы «Классические беседы». Я Ирина Шамольная Мария Попова. Маша, привет! Привет, привет! Маша, мы с тобой записали несколько подкастов про то, почему дети не хотят учиться. И был у нас с тобой подкаст, в котором мы начали говорить, чем нам так нравится наша программа «Классические беседы» и почему дети начинают любить учиться, чем помогает эта программа. Мы записали с тобой последний эпизод про то, как программа «Основы» помогает детям возродить любовь к познанию. Да? Я сегодня хочу предложить поговорить о программе «Вызов». Угу. Как вообще основа связана с вызовом, и вот как ты, как мама двух детей, да, у тебя двое детей в вызове, вызов Альфа и вызов Бета, и да. ведущая вызова Альфа, разработчик вызова Альфа, как ты это видишь, что такого вот необычного в этой программе, что помогает твоим детям вернуть любовь к познанию, ты говорила, что после школы вот были с этим некоторые трудности.
0: Да. Трудности были, моим детям нравилось не то, что я называю учебой, не то, что мы хотели бы назвать учебой, а моим детям в школе нравилось некоторые их действия, которые приводят к какому-то результату в виде оценок или еще чего-то такого. Я не хочу называть это учебой, потому что это не совсем учеба, это просто какой-то очень небольшой ее участок. А вообще учебой я хотела бы назвать изучение окружающего мира, то, как он устроен, и изучение человеческого знания, накопленного об окружающем мире, и получение собственного знания личного об окружающем мире. Вот не поддельный к нему интерес, и изучение там не поверхностное, а какое-то все более и более глубокое по мере взросления ребенка. Вот что я хотела бы называть учебой. И к такой учебе. Интересы у моих детей стремительно исчезал, чем более были старшие классы. И вначале мои дети все любили учиться, именно то, что я вкладываю в это, да? то, что я описала. А чем старше они становились, тем больше как-то становилось с этим каких-то непонятных мне вообще затруднений, с какой-то стати берущихся, как бы, как мне казалось, на ровном месте. Ну потом мы уже много обсуждали, да, причины, по которым у детей пропадает вот к этому интерес, и они начинают в каком-то других каких-то совсем вот плоскостях вообще воспринимать это то, что я вот учусь. что это вообще означает, то, что я выполняю некие задания и получаю за них некие какие-то оценки. Ну вот я не хочу это называть учебой. Хотя именно это и называется учеба в школе, на самом деле, да? Ну да. и то, что там происходит. Но я хочу называть учебой вот другое. Почему меня привлек классический подход, который реализован в более как мы да, знаем, таком осовремененном немножко виде, вот, реализован в программе классические беседы? Мне нравится он своим огромным гигантским отличием от процесса, так сказать, современного образования, в котором ведущую роль отдана учителю. И он носитель компетенций и знаний, которые он передает ребенку. Ну, вроде так, да, вот рассчитано. Как модель, да, некая. Вот я описываю ситуацию. А классический подход мне нравится именно тем, что ведущая роль... Не пассивного потребителя чужого знания, а активного приобретателя, усвоятеля. <свят> Нет таких слов, наверное, в русском языке. Но, тем не менее, вот они, я их сейчас изобрела только что. <свят> они мне помогают выразить мою мысль. Главного активного участника процесса – эта роль, она отводится самому ребенку. Активностью этой, этой властью, ей проникнуто все – Начиная от того, что мы предлагаем ребенку самому составить расписание, да, мы на программе вызов, самому составлять расписание. Конечно, родитель помогает, но тем не менее у него есть личный план да, на неделю. Не который ему сказали полностью. А вот все-таки у него там свобода, который он может распоряжаться, переставлять там, да, учебные направления и предметы, которые он собирается делать в течение дня так, как ему угодно. Изучает этот процесс, что мне хорошо идет, легко у меня, что сложно. То есть начинает от таких простых вещей. Вот власть ребенка над своим собственным учебой проявляется, заканчивая, собственно, всеми действиями по любому учебному направлению. У нас есть на вызове программа учебная на год, да, учебный план, и ему предлагается следовать, ну, например. Там, второй учебной недели вот написано в этом плане учебном предлагается пройти такие-то разделы из такого-то учебника математики и количество заданий да там просто написано выполните задание какие ты будешь задания выполнять ты можешь выбирать сам как ты будешь читать это тоже есть рекомендации как как ребенок будет вот усваивать но ему предлагается сделать самому предлагается не вот как сказать, не жестко зарегулированная, такое вот, спущенное свыше авторитетным там, да, учителем, какая-то вот э, сетка, которая вообще не предполагает творческого какого-то элемента в интеллектуальной работе. Смотри, как ты будешь делать математику, вот ты открываешь параграф, что ты будешь делать, что ты тут видишь. Ты можешь подумать, поразмыслить. Свои собственные мысли вот записать, какие важные слова тебе кажутся из этого параграфа, важными их выписать. Да? Никакими не кажется важными. Ну ладно, тогда ты своими словами э, пиши, там в чем суть. Да? И, собственно, сами занятия, которые раз в неделю проходят по вызову, это именно обсуждение той работы интеллектуальной, которую ребенок проделал дома. Тем самым мы как бы обозначаем для ребенка, мы там я ведущий, там и родитель, мы обозначаем для ребенка, что именно это важно. Подожди, не надо мне рассказ сколько ты примеров решил. Мне это вообще не интересно. Ну 200 решил, ну хорошо, а 2 решил, ну хорошо. Причем 10 это вообще? Мне интересно, что ты думаешь вообще по математическому поводу. Вот что такое рациональное число? Вот ты вообще как себе это представляешь? Почему это, это важно, а не то, сколько он примеров решил? Сколько примеров решил, тоже нас беспокоит, но ну, далеко не в первую очередь. Да потому что это и есть та самая учеба, о которой я сказала в начале, Что я хочу подым понимать под этим словом? Учеба. Когда ребенок изучает окружающий мир, исследует его когда он получил учебник, и вот он смотрит на человеческое знание накопленное, о том, что такое числа, да, простые, что такое дроби, или что такое какие-нибудь, там, я не знаю, координатные плоскости, человечество уже что-то придумало по этому поводу. А дальше начинаешь думать, а что же по этому вопросу думаю я? И это... Даже еще, сказать, может, даже более важно, чем все, что думает по этому поводу остальное человечество. Потому что я же, это вот моя, моя личность, вот она сейчас развивается. Она сейчас думает об этом. Она вот сейчас важна. Я формулирую, собственно, отношение к этому. Это глубокие, серьезные вещи, которые не нельзя делать в торопях, и которые не терпят суеты и гонки, которые обычно, может быть, сопутствуют школе школьной учебе, когда это все некогда. Какое там еще твое отношение? Быстро должен научиться решать примеры. Решить их 100-500, потом следующий 100-500 решать, потом еще 100-500 решать. Что это за такое там сякое? Что я думаю, что я не думаю? Все же придумали. Здесь опять, да, не ребенок, не пассивный потребитель вот этого потока, а он активно... Что именно вот я могу усвоить из этого параграфа? Что у есть? То есть здесь значение придается личному. А это возраст такой тоже, вот, да, вот взросление вот это начинается после 12 лет, тоже вызов, да, когда вот начинается вызов альфа после 12 лет, эта личность, она взрослеет, развивается, она начинает зреть, как ей зреть, когда вообще никому не интересно, что ты там думаешь по поводу рационального числа, или не думаешь, или как ты к нему относишься, да кому это важно? Выполни быстро там все контрольные, чтобы были они хорошо очень сделаны и по всем любым темам. И ребенок понимает, усваивает прекрасно это отношение, что да не важно, что он думает, и как относится к учебе. И на такое именно место он ее и ставит, что да какая вообще разница, да и вот я вам решила и че и мне это вообще не надо. То есть откуда у него это? Это ему внушилось это ему самой вот этой вот системы, и нами отчасти, да, самими вот родителями, которые тоже так же чуть через это прошли, внушилось на протяжении многих лет. А теперь мы хотим, значит, чтобы ребенок захотел учиться вдруг, там, в шестом классе. Да, когда он давно уже взмахнул на это рукой. И именно это для нас вызове в первую очередь ценно. Академические знания, которые содержат каждое из шести направлений вызова Альфа, они важны. Но именно поэтому они для нас второстепенны. И потому что здесь ребенок программ предполагает, что он и предлагает, что он начинает действовать сам, сам. Не родитель его учит уже. Вот. Прям все как бы за него там, не знаю, делает. Хотя, ну, хорошо, я не могу написать за тебя пропись, но я могу писать вместе с тобой, да, как у меня вот ребенок восьми лет, который тяжело пишет прописи, он переживание это не вызывает, у него все не получается и так далее. Я говорю, ну я не могу за тебя написать, но мы можем вместе. Вот смотри, я слово, ты слово, я слово, ты слово. И вот, чтобы этот принц, чтобы вот эта вот вещь, чтобы все-таки человек делал этот личный вклад, да, он личный вклад человека в его собственную жизнь должен увеличиваться по мере того, как этот человек становится старше. Ну, правильно? Ну, также дети они берут и вырастают, становятся потихонечку взрослыми. Сначала мы ходим с ним за ручку, а тут же сам. Ну и так же и тут. И вот мне-то хочется, чтобы ребенок сам... Но чтобы он еще это делал не просто так вот, на, на отстань, что это надо кому-то, а мне бы хотелось, чтобы это было надо ему. И это вот именно таким путем и предлагается в программе «Вызов» достигать, когда ему предлагаются вот учебные там ситуации, достаточно простые в начале года, но уже к середине года они реально сложные становятся, а к концу года они становятся прям совсем уже сложными. Там предлагается, например, исследовать канонные риторики. Да? Первые три каноны риторики для письменной речи мы изучаем на вызове. Мы начинаем с очень простого, чтобы ребенок не отпугнул не детей своей сложностью. Но мы родители, мы, может быть, и нам кажется, что это просто, но нам и просто лепить куличики в песочнице. Поэтому мы говорим ребенку: ну ладно, там вот я тебе один сделаю, а дальше ты сам. Но также и также и вот на вызове вот он должен потихонечку самостоятельно предпринимать действия. И только в этом случае человек полюбит этот процесс, когда это будет порождение его личности понимаешь, о чем я? Когда вот он сам я сделал, я захотел и я сделал. Ну, а да. не когда я захотела вместо него, и он сделал, понимаешь, для меня. Ну, это тоже приятно. Ну, ради мамы я ненавижу чистить зубы, но я почищу. Ну, как бы, если бы мама не была такая странная, что она любит детей, которые чистят зубы, то я бы их не чистил. А вот здесь вот именно, что я вот сам, я личное вот это вот. Они все на том, что для мамы, и для папы, и для опять вот какой-то, да, вот я делаю все это для других людей, а не для себя. Маша, ты можешь нет? немного
1: рассказать, вот, напомнить, какие шесть направлений в вызове альфа? О чем да, речь? Да,
0: значит, выбраны такие направления логика, в которой мы изучаем математику. Дальше словесность есть блок, в котором мы изучаем. Работаем с письменной речью, изучаем три каноны риторики для письменной речи. Потом у нас есть блок естественной науки, в котором мы первое полугодие изучаем различные таксоны по порядку начиная от, даже начинается, подождите, там начинается с устройства Вселенной, то есть даже не таксоны живого мира мы изучаем, а сначала даже не живое, там природа то есть это, это некое такое вот естествознание. В широком понимании в первом полугодии. Потом присутствует в этом блоке научный проект, где ребята сами выполняют научные исследования, собственное, полностью спланированное, чтобы тренироваться, осваивать научный метод. А потом в следующее полугодие уже три полугодия почему-то, да, ну, неважно. Тем не менее, это все умещается. Какая у нас программа?
1: Ну, потому что блоки делятся, да, два полугода, блоки на самом деле, четыре семестра в вызове. По... Да,
0: получается, что да. Да,
1: четыре семестра. Два вот. в первом плагоде, два как во втором
0: завершается раздел науки курсом анатомии, где ребята... Маша, да, расскажи есть... немножко, да, вот побольше, поподробнее про научный
1: блок, потому что многим кажется, что вообще классический, ну, и наша программа вообще классическое образование, что оно как-то вот акцентирует больше гуманитарную сферу и игнорирует сильно научную. Вот ты, к тому же, научный угу. работник, в общем, человек достаточно с большими претензиями к научному блоку. Расскажи, как да, ты видишь даже... вот научный блок в вызове? То есть из чего стоит научный блок в вызове Альфа? Что в нем хорошего насколько, вот как тебе кажется, он ну, сильнее, чем школьная программа, вот боль, более для детей. Именно, не с точки зрения аттестации, да, а с точки зрения mm -hmm. того, как сделать как так, чтобы дети заинтересовались и
0: полюбили науку. Хорошо, сейчас расскажу об этом немножко поподробнее. Закончу просто перечислять направления. Я, по-моему, да, да, перечислила. Давай. Есть mm -hmm. еще направление рассуждения. Это тоже такие начало логики. У нас там содержится курс. Интересно, сделан. Там происходит обсуждение, естественно, научно-апологетических вопросов на примере теории эволюции. Вот, вот сделано такое в курсе рассуждения. Еще курс грамматика, в котором мы изучаем устройство латинского языка, именно устройство в первую очередь, хотя, конечно, слова, слова тоже приходится учить, но направлено это на изучение устройств латинского языка. И шестое направление – это то, что называется дебаты. Весь год в вызове Альфа там изучается картография. Ребята от руки рисуют политические и физические карты кусков, на которые поделен весь мир и вот таким образом, просто рисую на чистом листе, они потихоньку учат наизусть как бы карту мира с странами и столицами, и с значимыми основными географическими объектами.
1: Кратко просто суммирую, да? значит, шесть направлений логика, грамматика, исследования, рассуждения, словесные дебаты. В логике это математика, в грамматики mm -hmm. это латынь, исследования. первом да. семестре вопрос естествознания, которые дети должны изучать, учить сами и на занятии рассказать да, о результатах. Во mm -hmm. втором семестре они царисовывают анатомический атлас да, и заучивают названия mm -hmm. частей внутренних органов, то есть, например, там, сердце, mm -hmm. да из чего состоит сердце. Это блок исследования mm -hmm. В рассуждениях в первом семестре это основы логики, да, начало mm -hmm. логики неформальной. Во втором семестре mm -hmm. это научно-апологические вопросы. Да? Mm -hmm. Это все не просто так книга. Да, да. где детям предлагается поразмышлять о сотворении мира и эволюции, да, об этих двух концепциях.
0: Да. О конфликте науки и религии. Да, Существует да. ли этот конфликт, Какова его природа, возникновение в обществе, там в отдельных течениях, каких-то и так далее. Блоки,
1: словесность Ой. и первый, и второй семестр. Дети знакомятся с первыми тремя канонами риторики и занимаются анализом произведений доступного уровня да, детско-юношеской литературы. Это и последний блок дебаты здесь начало как бы так скажем введения в дебаты на основе картографического материала, когда дети рисуют карты, и они узнают о странах, о том, как изменялись свои границы, обсуждают а, историю как бы, войн да, который, или других причин, по которым эти границы менялись. Война как самый плохой сценарий развития дебатов да, между угу. странами. Вот. Угу. Это такой краткий обзор. И у каждого вызова есть своя тема. Да, основная своя тема у вызова альфа, она звучит как то, что личный вклад, личная вовлеченность ребенка да, вот в процесс yes, yes. обучения, она порождает умения который может потом ребенок ее увидеть, получить от этого радость, от этого умения, понять, да. что он реально что-то может, да, то есть вот он вз, может взять и нарисовать всю карту мира от руки, он может взять да. и нарисовать внутренние органы, да, с, и подписать, из чего они состоят, там, рисовать сердце человека и подписать все, он это умеет, он это видит, по всем, да, блокам проходит вот эта вот, как бы, мысль о том, как привести ребенка к этому видению, что ты вкладываешься ты стараешься, ты личное такое вот усилие производишь не просто так, а вот он результат, он есть. Это да, результат, видеть.
0: который ты сам, да, который ценен. Потому людей. что
1: вот это вот у меня в школе оценка для меня не была таким результатом, который я бы, ну, приносил какое-то удовлетворение, но вот получил ты оценку, да, но я не а -а -а. видела, что я приобрела какой-то вот такой для меня ценный навык, а здесь вот, мы да. стараемся, чтобы дети вот это увидели, и это очень их мотивировало дальше как бы двигаться.
0: Конечно, потому что у нас же нет оценок в вызове. Mm -hmm. У нас, собственно, единственное, что почему дети хотят что-то делать, это потому, что им хочется просто что-то делать. Или, как по-разному бывает, да, там в семьях кому-то родители не разрешают не делать хорошо тогда это вот их совместное какое-то вот такое желание что нет но ну, тут ты все таки вот сделай или там я тебя прошу и ты сделай вот, то есть кто-то из нас захотел или либо мама либо я да и все равно мы сделали так как насколько у нас хватило сил хорошо давай немножечко я скажу по поводу вот этого научного направления Оно устроено совершенно не так как в школе вообще и это очень похоже на устройство, как у нас было устроено это в университете, как мы должны были работать. Когда ученикам предлагается тема, по которой они собирают материал в течение недели, после чего они делают презентацию с определенными требованиями, ну, скажем так, требования, рекомендации, да, кому что больше нравится, какое слово – и с использованием не менее двух литературно-компетентных источников информации на данную тему. Вообще-то, собственно, и все. То есть, как видите, рамки они довольно широкие работы. И здесь, собственно, сама работа, которая проводится дома, она может быть очень различной. И это совершенно оставлено на усмотрение родителей и ученика. Хотя кто-то может немножечко вознегодовать за такую волю, но нам наоборот это очень даже нравится. И я скажу почему. Не потому, что это для нас повод по ничего не делать, а потому, что когда такие широкие рамки, то моим, например, там, очень разным детям по характеру, по способностям, там, да, по, по интересам вот, дети очень разные. И каждый ребенок в этой теме может найти что-то, что его бы заинтересовало ну например тема солнечная система вот вас что-нибудь вообще интересует в солнечной системе ну хоть что-то ну, например что это вообще такое вы вот знаете или сколько в мире солнечных систем и чем она отличается от звездной системы и вообще что можно ли ее увидеть? а когда ее там впервые открыли ну в общем ну что-нибудь то есть вот можно найти что-то что заинтересует каждого ребенка любого дальше ему вот когда он выбрал вот, область о мне вот это интересно вот, мне вот это заинтересовало вот что важно вот этот импульс когда он возник изнутри вот эта приязнь некая вот она возникла уже к какому-то объекту да, логическому. Я заинтересовался, что, почему Солнечная система, вот не знаю, там так называется. И дальше я в меру там, своих сил, или если мне моих сил не хватает, я там могу обратиться за помощью там, к родителям или еще куда-то. Я этот вопрос проясняю. Вот сам вложив свою личную работу, не чужую там работу, там, взяв, да, или готовый там доклад какой-то найдя, или попросив кого-нибудь написать мне на эту тему доклад. в общем, что-то такое сделать. А вот а я сам совершил действие поиска ответа вот на этот вопрос, на этот меня вот то, что меня заинтересовало. Вот я поискал не менее двух источников, да, мы рекомендуем исследовать, и потом я составил про это сообщение. Тоже у нас есть рекомендации определенные к докладам, не обязательно с демонстрационным материалом, мы рекомендуем. В общем, соблюдая все эти вот вещи, я составил сообщение и, и я его сделал. Как вы можете сразу уже, наверное, понять, это не значит, что человек изучил солнечную систему. Это не значит, что вот по-школьному мы прошли Солнечную систему. Да нет. Ну и задача так не стояла. Мы не можем за неделю изучить все про Солнечную систему. Мы можем только то, вот что я описала, сделать, и сделать это качественно. Зачем это нужно? Не за тем, чтобы нас потом спросил кто-нибудь на улице, так, ну-ка, быстро, назови-ка все планеты там по порядку, или сколько там масса солнца давай в этих шифрах, или там что там еще какая там температура на поверхности всех планет там, ну-ка, быстро. А я это такой взял и ответил все это. Лучше Гугла? Нет, совсем нет. Для этой цели, кстати, Гугл как раз-таки и существует, к которому можно и отправить таких вопрошателей. А у нас задача совсем другая, чтобы ребенок свой просто интерес к окружающему миру, ох, там меня заинтересовало, почему сочная система, система, чтобы он знал, что делать с этим интересом, как с ним работать, как превратить его в собственное знание. Мы даем алгоритм, это и есть те самые инструменты учебы, пресловутые, которые мы так часто упоминаем. Вот тебя заинтересовало. Дальше. Ты берешь, первый пункт, пишешь, что тебя заинтересовало конкретно, второй пункт, прикидываешь, что ты уже по этому поводу знаешь, пишешь это, третий пункт, прикидываешь, какой информации тебе не хватает, четвертый пункт, решаешь, где ты эту информацию найдешь, пятый пункт, идешь, ищешь эту информацию, выносишь ее себе, фиксируешь и так далее, по шагам. Каждый раз, когда ребенок получает следующую тему на следующую неделю, он должен воспроизвести ту же самую последовательность действий, осознанно, каждый шаг, делая сам, вникая во все это, невозможно пройти тему Солнечная система таким методом за одну неделю. Я даже не уверена, что ее можно пройти за один месяц таким методом. Но это не является задачей вызова. Задачей вызова является не изучить солнечную систему, а тренировать инструмент, вот о котором мы, вот я сейчас озвучила, что я делаю со своим интересом, как человек, который вот получает образование, который находится в образовательном процессе. Не который просто, как Чукча, вот что чё еду, что вижу, о том и пою. А дальше, вот следующее. Следующий шаг я активно изучаю, я получаю конкретную информацию, ответы на свои вопросы. Вот как? Как это делать? Или там тема земноводные. Вот что ты знаешь про земноводных? Ничего. Ну хорошо, хотя бы слово это что в нем? В нем с землей и водой связаны. Какие-то, наверное, животные связаны с землей и водой. Бывают земноводные камни. Ну, не знаю, ну, ну обычно так говорят все-таки про каких-то животных. Так, хорошо, про каких? Вот про этих. Что тебя в них интересует, что-нибудь на тему земноводные. И мы предлагаем, да, в течение недели, опять нашим ученикам, не выучить все про земноводных. Нет. Никакой вообще серьезный учитель биологии вообще воспримет это даже <смех> всерьез это, можно сказать, безобразие, да, которое мы предлагаем. Вовсе не выучить все про земноводных за неделю, а выделить свой интерес, сформулировать вопрос и составить на него грамотный научный и литературный ответ которой форме доклада я донесу до своих товарищей с использованием демонстрационного материала, уложившись трехминутный регламент, и потом еще отвечу на вопросы и поучаствую в обсуждении этой темы. Вот чем мы занимаемся на первом семестре естественно научного блока вызова. И надо сказать, что эта работа очень сложная, <coughs> при кажущейся своей какой-то ну, можно сказать, да, что это за задачи там, что-то там найти, что, что меня интересует в водорослях. Да ничего меня этих не интересует, меня в них интересует, чтобы у меня была пройдена тема, и чтобы я сдал аттестацию по водорослям. Ну, друзья мои, нам нужно тогда почетче немножечко озвучить самим себе наши задачи. Если мы видим, что опять ребенок не выучил все водоросли за неделю, которые учится на вызове, нам нужно немножечко тогда наши учебные цели проверить и вспомнить, что программа вызов она не для этого. Хотя, наверное, за неделю можно выучить все водоросли. Но вот мы, вот я, например, лично да, в своей семье ставлю гораздо важнее вот ту задачу, про которую я говорю. Потому что если ребенку что-то понадобится, узнать, как называть, сколько клеток в водоросли, которые называется там Volvox, то он наберет в гугле и узнает это. Ну, да. Но это не, как бы к реальной жизни вообще не, не имеет отношения. А вот то, как он будет изучать какую-то тему, как что он будет делать со своим вопросом как он будет исследование проводить, как он будет работать с информацией. И это то, что нужно нашим детям, как воздух. Я так вообще, глядя вокруг, вижу, что это и взрослым необходимо вообще до крайности. Потому что нас этому не учили, как работать с информацией, что, как. И мы в результате абсолютно не можем в ней вообще разобраться. Просто этот навык отсутствует. Это очень тяжелая работа умственная. И мы как раз учим умственной работе. А только во вторую очередь там он выучит все про водоросли или не выучит. Мне это не очень важно. Хотя, вот мой ребенок, сейчас, который на вызове Альфа, учится, он готовится к аттестации. У нас, когда на вызове была тема про водоросли, он вообще не очень заинтересовался водорослями. Ему его заинтересовал вопрос: а почему, собственно, водоросли грибы это не одно и то же. И у него было сообщение такое: вот он составил это был сравнительный анализ двух царств, куда он внес то, то что его больше всего впечатлило. И он, по-моему, до сих пор даже это помнит. Именно это. Но когда мы открыли аттестацию, выяснилось, что он вообще не может ее сдать, потому что вот тему водоросли он как бы так и пробежал, как говорится, глазами когда там в сентябре или в октябре, когда это было. И сейчас к марту он ничего про них уже не помнит, кроме того, что входил mm -hmm. в его доклад. Вот. Ну, для нас это совершенно не беспокоит нас, потому что все время да, думаем о том, что для нас важно. И вот сейчас он просто взял и прочитал учебник. А, так это вот это, а это, а, ну хорошо, ну теперь я все знаю, Ну, я готов теперь сдавать. Вот, то есть без, без всяких нервов, без каких-либо проблем вообще. Просто понадобилось ну, да. человеку, и он сделал. И, и нам это, это важно. И само вот количество знаний вот сколько ты выучил столиц мировых? Ну, не хотелось бы, да, чтобы мой ребенок выучил побольше, потому что не хотел, чтобы он знал мир больше, чем я, и лучше. который Я вообще не знаю. Географии боялась всю жизнь. У нас была такая учительница по географии, которая у меня просто вызывала в столбняк. И у, всего, у всех в нашем классе почти. Мне так было А, ну вот, видишь. И я поэтому... У меня география, у меня сразу вот она всплывает. И наш класс вот этот, где мы все сидели там нас 30 человек, и вот эти тетрадки, эти контурные карты, которые просто до сих пор я их боюсь. Хотя я уже побольше немножко стала, чем была тогда, но все равно. А все равно. Дети, ну, хотелось бы мне, да, чтобы они вот выучили все столицы, но я понимаю, что для меня на самом деле, если отставить это нервы да, и эмоции, и для меня гораздо важнее, чтобы они сам процесс работы тренировали, чтобы он полюбил это, полюбил карту рисовать. Потому что мой ребенок очень вначале карту не любил рисовать. Картографии его больше всего не нравилось потому что ты просто рисуешь карту, и больше ничего не происходит, как он мне с негодованием объяснил. И больше ничего не происходит. Ты понимаешь, мама? Я просто рисую карту, и все. Я говорю, а извините, пожалуйста, а можно поинтересоваться? А что должно произойти? Он говорит, ну я не знаю, ну хоть что-нибудь. А так рисуешь карту, и все. Ну, я еще не, не очень поняла суть этого аргумента. Но я себе поставила галочку, что а ему не нравится. Когда вот, вот ты просто вот рисуй в свое удовольствие карту красивую, вот нет. Что тебя не устраивает? Через некоторое время, через несколько месяцев, в общем, прояснилась ситуация: что они а устраивают то, что это как-то очень долго. А я один раз нарисовала, а ее так и не выучил. Ее надо несколько раз рисовать. Ну, это трудоемкое и,
1: да, нужно усидчивать да? трудоемка, чтобы у тебя получился угу. хороший результат, нужно потрудиться.
0: А нельзя вот так вот, чик хоп, раз, а все, опа, на, я все сделал, побег, дальше побежал. Можно все, это больше никогда не делать. Нет, ты вдумайся над тем, что ты идешь. вложи э, добросовестность свою. Я должна сказать с удовольствием, что мы вот сейчас у нас карты, уже две трети вызова пройдено, и он мне сказал, что ему нравится теперь рисовать карты. Вот теперь ему нравится. Потому что мы оставили как-то его в покое с этим процессом, и сказали, ну, ничего, ты просто рисуй карты. И пусть ничего не происходит. Рисуй себе, рисуй. Сколько, сколько можешь, столько рисуй. И вот когда он понял, что нету этой гонки, и что я не требую, чтобы все, были, все было перерисовано, это ему нервировало, когда он не успевал, он расслабился, и ему теперь нравится. И теперь он успевает гораздо больше, чем успевал в середине года. Когда вот он это чувствовал, что я, у меня не получается, и ему казалось, что это плохо что у него не получается. Я говорю, ну, подумаешь, ну что, что-то получается, что-то нет. Ты что, картограф великий? Я еще хуже карты рисую. Что ты так переживаешь? Спокойненько рисую себе, рисую. Не надо метаться вообще. На каждом шагу в вызове мы встречаемся вот с этим что предлагается ребенку, просто на естественном научном блоке как-то хорошо так вот это ощущается, вовсе не все выучить за неделю или за месяц, да, или за там 10 недель всю анатомию выучить на зубок. Да нет. Мы учимся работать и работать с удовольствием, чтобы это была тяжелая работа с удовольствием. И чтобы она не отпугнула своей тяжестью, она в начале года простая. Ну, а в середине и в конце года она как бы потихонечку усложняется, усложняется и становится совсем сложной. И путь проходит с очень большим этими маленькими шажками. Но первые маленькие шажки, они так выглядят как-то так немножечко смешно, как попытка, знаете, когда бассейн начнешь вычерпывать ведром, первые сто ведер, да там незаметно больше что-то уменьшилось. А зато, когда ты дочерпаешь почти до дна, так ого, ничего себе, я вот так вот взял-взял, и вот столько сделал, и вот столько вычерпал. Там, тысячу ведер перенес. Или даже 500. 100 ведер будет не очень заметно от этих 500. А когда ты 500 вычерпаешь, ты уже увидишь, ого, ничего себе продвинулся. И дети не очень это ощущают, особенно школьные дети. Им неприятно, что как-то непонятно, что мы просто делаем. Их вот это, моих детей, это вгоняет в беспокойство, тревогу, какую-то тоску непонятную. Почему мы все время вот делаем это дело? Когда это закончится-то? Я говорю, а зачем тебе надо, чтобы закончилась карта? Ну что в ней такого? Мы что, у зубного на приеме? Нет никакой проблемы. Просто рисуешь и все. Нет. Вот привычка вот эта, как бы шко... со школы взятая, она продолжает нас тяготить. Но ну, мы с помощью вызова успешности сражаемся, но здесь надо понимать, что... Программа это, она всего лишь дает, предлагает пути. Если мы, как говорится, только читаем о диете, но при этом ей не следуем, я уже столько раз пробовала, никак похудеть не удается, Все читает, читаю. Это ну, было возмутительно
1: вообще, да.
0: И с вызовом точно так же, как это не печально, но точно так же, если вот мы все кивать будем на эти рекомендации, да, да, личный вклад, это так важно, угу, очень важно, подожди, в смысле ты сделал э, не 10 примеров, а один, это как понимать вообще, а как мы будем математику проходить, когда? Когда ты будешь делать все остальное? Так на каждом шагу В смысле у тебя выучено пять слов лексического минимума латинского, а не двадцать Это как понимать вообще? Подожди, подожди. Это чё, чем тут вообще занимаешься? Если мы сами не придаем значимости то, тому, о чем я говорила, то и наши дети поймут это. Вот по таким ситуациям и они быстро поймут, что никому здесь не интересно, что он на самом деле думает о латыни, на что, как ему кажется, похожи латинские слова, какие он видит параллели между латинской грамматикой, например, классификацией живых существ по царствам и там, всяким отрядам, и типам, отрядам, и семействам и так далее. Понимаете, если вот мы сами не, при, не будем придавать тому значение, не будем там вот как-то говорить про это, это не будет для нас как-то значимо, значимость, и чтобы мы это показывали да, тоже своим детям просто вот в, по ходу, как говорится, в быту то для детей это тоже, они поймут, что это нам не важно. Не исключено, что они вообще потеряют к этому интерес. Ну, да, да, тут да,
1: нужно да. Очень, очень самим родителям перестроиться, чтобы получить тот результат, который предполагает программа. Это общем, ну, не просто очень, да. да? Не требовать, как мы обычно привыкли, там, так, сколько ты там делал в математике? Ты что, то не сделал? Когда ты будешь делать вот это вот, и, и все. Это, собственно, все, что вся коммуникация, которая относительно учебы, происходит.
0: Да. Этого недостаточно, чтобы ребенок полюбил учиться. А возможно, даже будет обратный эффект. Нужно, чтобы дети начали делать сами, чтобы они почувствовали силу своего желания, силу своего действия. Обратите внимание, насколько это далеко от того, что мы обычно понимаем под учебой. Мы начали с этого, нашу беседу да, с тобой, о том, что, а почему дети любят учиться, не любят учиться? Ну, а потому что то, что подразумевается под словом «учиться», оно вообще нормальному человеку нравится не может. Почему я должна это любить? С меня как бы мне требуют какие-то дикие вещи, значит, что-то делать – смысла чего я не понимаю до конца, или он мне представляет каким-то туманным очень, но что я по этому поводу думаю, меня никого вообще не интересует, меня никто не спрашивает. При этом я должна делать очень много, за ошибки на меня наезжают, на мои, за мои, да как бы мое мнение о том, прав я или нет, вообще не учитывается в деле, которое я делаю, да? а учитывается мнение вообще постороннего человека, там, учителя. Вот представь себе себя в такой ситуации, все, забудем про школу, вот представь себе сейчас себя в такой ситуации, ну, это просто дичь, ну, да я никогда в жизни я вообще не соглашусь на это, я скажу, подождите, что это за дурдом? Я отказываюсь в этом участвовать, просто отказываюсь, ну, и хорошо, если мне предложат там игру, кто хочет миллион, и я, хорошо, может быть, я согласна это, буду потерпеть немножко, но и то я не уверена, что у меня хватит вообще терпения и чего. А дети, ну, они не безумцы же, они даже гораздо лучше нас чувствуют. Дикость этой ситуации. И, конечно, им не нравится это. Почему должно нравиться? И поэтому я специально вначале упомянула, что я под учением вовсе не это подразумеваю. Странную конструкцию, которая там вот в современном образовании присутствует относительно ребенка и то, вообще, какую роль он играет, насколько пассивную и странную да, в этом образовании. Нет! Совершенно другое. Я хочу называть учебой реабилитировать немножко, может быть, сам, самое понятие, которое я сама ненавижу с детства. Мы на, на вызове, мы именно этим занимаемся. Чтобы дети с интересом Познавали окружающий мир, но просто чтобы это познание не было каким-то хаотичным таким, вот как маленький щеночек, вот он прыгает, и вот он все такое кусает, хватает, он хвостиком виляет. Все, это мы уже прошли этот этап там в более маленьком возрасте. Да? Дальше мы принимаемся серьезно упорядочивать, систематически работать с нашим интересом. Мы осваиваем алгоритмы познаний. Именно это мы делаем. Это, это трудно, и это можно делать только если ты нащупал и почувствовал, что тебе это хочется самому. Именно поэтому мы даем такую волю на вызове. Именно поэтому разные ведущие вызовы делают по-разному, но мы, например, там лично я, никогда в жизни не даю домашнего задания. Просто я говорю, мы рекомендуем это, мы рекомендуем то, чтобы подчеркнуть эту свободу. Сделайте, пожалуйста, что-нибудь. Захотите сами сделать что-нибудь. Принесите это мне, и мы с вами это обсудим, потому что для меня это важно. Я хочу узнать, что вы думаете по поводу того, что делить на ноль нельзя. Как это вообще? Что это? Мне не интересно, что по этому поводу думал там тот, кто это изобрел. Я его даже не знаю. А с вами я говорю сейчас. Не важно то, что вы лично об этом это, про это считаете. Про деление дробей. Вы вот можете себе представить деление дробей? но ну, мне там ученики говорят: не, ну кто-то же его придумал. Я говорю, понимаете, но мне не очень интересно, кто его придумал. Мне интересно, что донь по поводу вы. И когда наши дети видят эту значимость для нас, они такие, ого, так это важно! Это, так, так, конечно, и мы рады сразу и готовы, тогда раз мы поняли и поверили. Маша, что ты можешь например,
1: рады. пример привести вот с математикой, мне кажется, это самое сложное. Как вот с ребенком построить диалог? Вот проделение дробей, например. Что это может быть?
0: Проще всего это делать, опираясь на частного к общему, используя принцип индукции, который мы все время используем на вызове. Когда мы начинаем, вот напишем там какие-нибудь дроби, и я начинаю спрашивать, ну вот что это такое? Ну вот это так дроби. Что ты про них уже знаешь? Это очень важно, чтобы человек сразу четко мог отделить ту информацию, которую он уже обладает, то знание, которое он уже имеет, от того, что ему еще неизвестно. Это очень важный момент начальника. когда ребенок может сказать, что, ну я просто знаю, что это цифры. Ну, хорошо, это ценно тем, что это твоя личная твердая уверенность. Дальше насчет всего остального я не уверен. но это точно цифры. Вот, вот пошла работа, да, я говорю, хорошо, вот что здесь больше, что тут меньше, что больше, почему тут точечки, почему тут палочки, как тебе кажется? Ну, вот так и так мне кажется. Ну, хорошо, ну, я не знаю, давай посмотрим, что в учебнике про это написано. Идем читаем учебник. Как ты думаешь, что это значит, то, что написано в учебнике? Ты что-нибудь понимаешь? Какая у тебя мысль по этому поводу? И вот так мы обсуждаем. Вот именно так. Как тебе кажется, что это? Можешь своими словами объяснить? А что это такое? А, почему? а можешь нарисовать? Как это дробь делится на дробь? Как это, как это так? То есть одну часть от чего-то взяли и еще поделили на части чего-то? Как это себе представить? На яблоках, на карандашах. Давай. Вот когда мы так про это говорим, безотносительно того, что ты должен ну, выполнить, решить вот это все сделать, там, да, тогда ребенок видит, что для меня важен его личное вот восприятие просто этой темы. И так с любой темой. Например, зачем существует что такое отрицательное число и зачем оно существует? Ну, Вот тема отрицательное число. Я смотрю мне в учебнике, что это? Как ты думаешь? Не, не важно, что думает учебник, мы потом его спросим. Сначала скажу, что думаешь ты. Я не знаю, что я про это думаю. Ну вот число, вот один карандаш – это число. А что такое минус один карандаш? Ну, все дети сразу, это когда я в тебя забрал. Это у тебя минус карандаш, а у меня плюс карандаш. Так, то есть минус число – это значит всегда, что что-то у кого-то отняли? То есть оно не исчезло? Оно где-то, если тут минус, то обязательно где-то плюс? Ничего себе, таким образом мы приходим к симметрии на координатной плоскости. Просто нужно, чтобы ребенок сам может сформулировать это знание свое, а мы потом его можем облечь в слова учебника, открыв там потом и посмотрев. И он не может, потом он не забудет вообще-то открытие, потому что он сам его совершил. Они ему дали его же в готовом виде, что координатная там это плоскость, и там вот она, это вот с этой, какой то единичный отрезок, это ты никогда в жизни вообще невозможно запомнить это определение. Но это же и, может быть, и не нужно. Для меня важно, чтобы он просто думал об этом, он думал о математике, думал о математическом мире. И, и хотел его воспринять, хотел его изучить. Вот таким образом себе доступным, каким маленьким ребёнок. Я не хочу ждать, пока он станет профессором в 30 лет там, математики, будет думать о математическом мире. Зачем? Может, ему это и не понадобится. Но чтобы эта область человеческого знания, сложная и доступная вообще с уровнем интеллекта определенным, чтобы она ему открывалась, чтобы он мог с ней работать, если дальше ему захочется. Они так о, ненавижу математику что угодно, только не она. Нет, зачем? Почему так обидно? Это же так круто и интересно. И обратите внимание, насколько далеко это от сдачи аттестации. Это вообще <с> четко не Это точно да, это факт. И мы можем поговорить вот у меня было время математику поделать с ребенком час. Мы весь этот час потратили на рассуждение о том, как это так вот, минус число. Как это так может быть? А, подождите, а что это такое модуль? Это модуль, это как вообще? Это зачем он вообще существует? Вообще, кому в жизни когда-нибудь понадобился модуль? Это что это? И, и вот так у, за, за этим делом вполне может пройти час. Конечно, у нас существует при этом все равно учебный план, он никуда не делся. И, конечно, я говорю, ну, слушайте, ну, ладно, давайте тогда завтра мы больше не будем рассуждать о том, что такое, куда деваются числа из отрицательных в положительные, а давайте мы примерчиков поделаем, чтобы у нас это знание, оно было не только теоретическим наше, это ощущение, да, но оно вот практически воплотилось. Но примеры тоже интересно обсуждать, как вот, что ты будешь делать с этим примером, вот перед тобой пример. Но это как неизвестный фрукт, который тебе принесли, вот тропический. Первый раз тебе вообще не сказали, что это, тебе просто сказали, что ну, это едят. И ты такой сидишь, это что, орех или ягода? А шкуру у него едят или что? А как вот, а если вот так потыкать, а так? Вот так же и с примером, как бы с этой стороны зайти, с этой стороны зайти. Особенно интересны примеры, там, где всяких, ну, там сколько-нибудь, там много разных чисел, там какие нибудь действия, там умножение, сложение, еще вычитание. Прям это вот оно, и ты можешь это исследовать. Как-то, что первое. А что сделать, если порядок действий сделать все наоборот? А что делать, если не соблюдается равенство? Вот я пример сделал, а у меня то, что по одну сторону, не равно тому, что по другую. Это вообще как? А что такое вообще это вот математическое выражение? В а чем оно отличается от выражение на русском языке? Вот это вот я сейчас сказал предложение, это выражение. А математическое это что выражение? Это столько вопросов, это столько интересного, что только начни некогда примеры решать, потому что математика интересна. И также про любой... Какой вы областью не займите, если вот таким принципом подойдете, ребенку все интересно. Если вот он увидит, что это значимо для вас, и что мы вместе вот это делаем. И он увидит, что это важно. Да вы а потом не отнимете у него эту математику. Понимаешь? Вот что и происходит на самом деле. И наш вот самый, самый старший ребенок, который больше всего получился в школе, и у которого больше всего проблем с учебой в результате. Но с учебой не в школе, где он был отличник практически. И там оценки даром не ставили. Там их гоняли просто вообще, как я не знаю кого, чтобы они блестяще решали все потому что рейтинги, потому что, ну вообще, ну зачем? Надо работать добросовестно, и дети добросовестно решали там все, как счетные машину. Но в результате мой ребенок настолько возненавидел <соспитывал> процесс изучения окружающего мира <соспитывал> с помощью, вот, через науки, да? Сам окружающий мир ему там интересен по-прежнему в каких-то своих проявлениях, но только не через учебу. Через учебу вот вопрос-ответ, 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 все, я вам сказал все правильные ответы, которые вы хотели бы от меня услышать, и можно я уже закончу?
1: Ну и да, и... он же так привык, что в учеба? Тебе задают, да. задают вопрос, ты говоришь ответ, ты да. правильно ответил, молодец, возьми с полки огурец, пошел на дальше. этом учеба что? закончилась, познание мир и... завершено.
0: И нам удалось этот процесс обернуть вспять. Удалось ему заинтересовываться и вот работать со своим интересом. Очень поспособствовало этому все устройство вызова. Мы до сих пор не освободились, конечно же, от этих школьных привычек. Я думаю, что он не освободится от них никогда, потому что слишком долго, слишком много и возраст был как раз такой, когда это прям во все прорастает, прям во все как губка прям это впиталось в самый корень вообще мировосприятия человека. Но, тем не менее, реабилитация, конечно, происходит. Но нам пришлось свои, свои все нервы по поводу аттестации. Я не знаю вообще во что скрутить какие-то это даже не титановые рукавицы были, то во что мы себя завернули, а я не знаю, наверное, не существует вообще такого металла на Земле. Может, это был метеоритный металл, из которого мы выковали латы, в которые мы загнали себя вместе со своим беспокойством по поводу аттестации, потому что ребенок и так боялся их и боялся все сделать неправильно и не сдать и получить там три, два и вот это вот. И очень-очень осторожненько мы начинали готовиться к аттестации, говоря, что, ну, слушай, ну, вот тут давай вот еще немножко сделаем, нам вот аттестации там надо будет задавать, ну, ты не переживай, ну, ну вот просто вот давай примерчиков немножко поготовим. То есть это были какие-то, тут просто по тончайшему льду мы ходили, нервы держать в руках и одновременно, чтобы как-то вот психическую вот эту реабилитацию, так сказать, чтобы вот ее не, не нарушить вот этим что аттестация аттестации аттестации. Вот, очень тяжелое это противопоставление в детях, которые в школе поучились, в моих, по крайней мере, я вижу, что в младших детях такого совсем нет. Чем младшие дети, чем они меньше понаходились вот в системе, которая оценочной, вот этой, урочно оценочной, тем им проще. Mm -hmm. И они с удовольствием, что там ассистацию надо сдать, они не боятся ошибок, исправляют их там не очень переживают, там как-то относятся к этому, более как к рабочему процессу.
1: Ну да, что у меня тоже ребенок. Он рад. ой, давай, ну давай там с утра. Еще встали, не позавтракали. Ну давай где mm -hmm. там эти аттестации, давай там. Да, 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 ну, да. Он просто интересно, потому что нет вообще а, никакого страха. Интересно mm -hmm. просто, вот что он знает на самом деле ему.
0: <связь> да, и человеку интересно, что я на самом деле знаю. Они а вот это вот желание поскорее бы мне только от этого избавиться. Вот Но да,
1: вот. я хочу ну, просто ну, за да. заключить это тем, да. что на самом деле это действительно не, очень непросто. Вот перестроиться самому родителю от того, чтобы не раздражаться на ребенка, что там он не нарешал примеров, да. а с ним говорить о каких-то интересных вещах. На это перестроиться действительно очень трудно, потому что мы сформированы в другой образовательной вообще парадигме, и родителю тут, конечно, нужно в первую очередь усилия над собой совершить, совершить да. большое.
0: Приходится... Приходится следить очень сильно это за трудно. собой. И мы тоже должны понимать, что ну да, у нас обязательно аттестации. И это, никуда от этого мы не можем деться. Нам придется нашим детям придется это сдавать. Как придется там пойти к зубному, если болит Ну ты знаешь, даже
1: не все это придется на самом деле, да? Но просто даже вне аттестации совершенно... Я знаю родителей, которых абсолютно не волнуют аттестации, то есть никаким образом. Но их волнует то, что ребенок не умеет, например, там решать какие-то примеры. Вот это для них <сёк> очень значимо, или там то, что вот, ну как, вот <сёк> в шестом классе-то мы должны уже это пройти. Это без относительно дистанции. Просто, вот это, понимаешь, само ощущение, что мы, мы <сёк> отстаем. Вот дети <сёк> там в школе уже да, а мы-то еще нет. Надо, значит, <сёк> срочно. Ты что, этого не понимаешь, давай, садись, решай. И значит, пока мы все это не убьемся, не возненавидим и.
0: Да, не приспособлен
1: к отвращению, мы, значит, из за стола не встанем.
0: Да, и когда уже все будет окончательно отвратительно, тогда с чувством выполненного долга можно быть захваченным. Я хочу, как бы на
1: этом к этому привлечь внимание, что это абсолютно не связано, может быть, с аттестациями. То есть я вот это и по себе вижу тоже мне абсолютно тестации не волнует. Конечно. Меня результаты волнуют реальные, и мне очень трудно оторваться от вот этого, особенно там то, что математики, да, где конкретно ты видишь результат, что там вот он mm -hmm. берет и делает ошибку в таком примере я как человек который очень любит математику мне mm сказали -hmm. как ну что ты здесь что это такой
0: заморазывание как
1: ты до сих пор делаешь примеры ошибки в таких примерах вот это вот все начинается и это очень очень трудно преодолеть себе и сфокусировать переместить свой собственный интерес на изучение математики как как бы вот чудо да такого
0: нужно нужно помнить все время цели
1: Очень очень
0: трудно, да. реально очень ничего. трудно это. Но ничего, мы на этом пути тоже ученики, и мы можем по нему спокойно продвигаться. Я считаю, что мы должны разрешить себе вообще ошибаться. Это не значит, что мы можем делать вообще абсолютно безразлично чего и вести себя безответственно. Нет, ну, если мы что-то сделаем не так, ну, мы поправим, сами же и поправим. Очень сложно, как
1: ты знаешь, как ты говорил, да, потом исправлять то, что испорчено. Да. Лучше это заранее позаботиться, сложно. не делать этих ошибок, но реально это очень-очень ну, очень трудно для нас, ну, которые только так и учились.
0: Да, конечно. Ну, тут надо, надо стараться внимательно относиться, надо себя усп успокаивать, себя с кем-нибудь поговорить об этом со своими, как это сказать, товарищами, по Знаешь, как, значит, как в этом очень общество. помогает
1: сообщество на самом деле.
0: это да, просто помогает. Вот я не
1: перестаю, не перестаю, вернее, этому радоваться, как да. здорово вообще вот это придуманное классическое да что ты можешь каждую неделю вот ну, с людьми общаться и обмениваться, обсуждать Ждать вот эти вот сложности, которые возникают на вот этом очень специфическом пути да, к классическому
0: образованию? Помогает сообщество на вызове, ведущий помогает родителям, потому который тоже такой же родитель, все то же самое он встречает на своем пути. И это специально тоже так сделано в программе, чтобы люди между собой вот это обсуждали и коллективно, так сказать, рождали в обсуждении какие-нибудь истины для самих себя. Бывают ошибки, но это... я понимаю, что цена ошибки очень велика в образовании детей во всем, что относится детям, это больной для нас, для всех вопросов. Мы все родители, которые переживаем за свое успешное родительство или неуспешное и провальное родительство. Неважно. Я поняла. Но будучи реалистами, мы должны себе признать, что мы совершим какие-то ошибки. Это происходит. И мы совершили. Потом мы их исправим. И с Божьей помощью все возможно. Просто вот тоже надо с рассуждением, вот как отец Дмитрий Смирнов говорит, с рассуждением надо стараться ко всему подходить. И особенно, когда мы учим сами наших детей, помогаем им становиться развитой личностью, вот на это направлено наше внимание и наши усилия. Вот так вот.
1: Помоги нам да, в этом, Господи, аминь. Да, да. На этой позитивной ноте спасибо. давай с тобой закончим mm -hmm. подкаст, попрощаемся с нашими слушателями до следующих встреч.
0: Да, 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 до -да, новых встреч. Всем
1: спасибо, успех
0: у себя спасибо. на образовании, до свидания.